0: Brasil, janeiro de 2005. Caro senhor Orlando Fedeli, primeiramente gostaria de parabenizá-lo por esse belíssimo site que tanto e tão bem tem me esclarecido sobre a doutrina católica. O senhor parece ter um excelente conhecimento da nossa religião e, principalmente, um conhecimento que é exposto de uma forma que nos passa a segurança de estarmos aprendendo a verdade, o que, hoje em dia e na maioria das vezes, não é possível nem consultando membros da hierarquia da igreja. Gosto também, apesar das diversas críticas, da forma às vezes agressiva e irônica com que o senhor responde às consultas dos leitores. Confesso que me divirto bastante. Eu já li quase tudo o que há aqui e, recentemente, reli alguns trechos do material sobre o Concílio de Trento, presente no site. Gostaria de sanar algumas dúvidas. O Cânon 9 diz... Se alguém disser que o rito da Igreja Romana, que prescreve que parte do cânon e as palavras da consagração se profiram em voz submissa, se deve condenar, ou que a missa se deve celebrar somente em língua vulgar, ou que não se deve lançar água no cálice ao oferecê-lo, por ser contra a instituição de Cristo, seja excomungado. Particularmente sobre a parte relativa à língua vulgar, a palavra somente... Parece-me poder dar dois sentidos à frase da forma como ela está aí. A primeira seria a de que há necessidade de existir um missal em latim que pode ser utilizado, mas nada impediria que houvesse traduções para línguas vulgares que também pudessem ser utilizadas. E a segunda seria que não é permitido rezar a missa inteira em língua vulgar, mas nada impediria que houvesse trechos da liturgia em língua vulgar. Qual é o sentido desse anátema? É um desses dois ou é outro? Nas suas respostas, o senhor me parece que recorre a esse cânon com um outro sentido, que é o de proibição total de qualquer infiltração vernácula na liturgia. Então, primeiro eu pergunto se esse anátema ainda vale. E depois, se vale e se o sentido é aquele segundo o que eu citei, ou se é o de proibição total, o Papa Paulo VI não caiu nesse anátema? E os outros que seguiram a decisão dele? Independente disso, quais seriam as consequências da anatematização de um Papa? As decisões dele, posteriores a isso, valeriam? Numa entrevista presente no site Monfort, o cardeal Ratzinger diz É evidente que a liturgia da palavra, pelo menos, Deve-se fazer nas línguas vernáculas. Evidente é que nós podemos discordar desse cardeal. Mas o anátema de Trento proíbe essa possibilidade? Agradeço a atenção.
1: Muito prezado, salve Maria. Em primeiro lugar, quero lhe agradecer suas palavras, generosas demais, relativas à minha pessoa e sobre o trabalho que fazemos no site Monfort. Fico bem contente de que você aprecie o estilo que uso, porque agradar-se com a derrota do erro é sinal de amor ao bem e à verdade. A ironia sempre foi utilizada contra a Igreja Católica. Ela sempre foi usada para propagar o mal. Ora, Santo Inácio nos diz, nos exercícios espirituais, que todas as coisas que Deus fez foi para o homem usar para servir a Deus, e que se as deve usar tanto quanto elas nos aproximem de Deus e deixar de usá-las tanto quanto nos afastam dele. E a ironia também deve ser vingada, usando-se dela sempre sem odiar o inimigo, e visando a sua conversão e a sua salvação, como uma espada para servir a verdade, para vingar a honra de Deus. E que você se divirta com os duelos, a florete ou a TACAP, do site Monfort me alegra. Afinal, gostar de combater é sinal de amor e de valentia, porque... Quem ama, detesta e quem detesta, peleia, diz um belo e sábio ditado espanhol. É claro que isso desagrada aos liberais, mas o liberalismo é pecado e você, agradando-se com o combate por Deus, me prova que não é liberal. Passo a responder a sua pergunta. É claro que o sermão. As leituras da epístola e do evangelho sempre foram em língua vernácula, porque são as partes didáticas da missa, dirigidas especial e diretamente para instruir o povo. E isso sempre foi lícito, conveniente e justo. Por isso, o cardeal Ratzinger disse com toda razão. É evidente que a liturgia da palavra, pelo menos, deve se fazer nas línguas vernáculas. O que o concílio de Trento condenou foi que as orações da missa que se dirigem a Deus, especialmente as do cânon, sejam ditas em língua vulgar. Os protestantes e depois os jansenistas e os modernistas queriam que toda a missa fosse dita em língua vernácula, porque, para esses hereges, quem dizia a missa, quem fazia o sacrifício era o povo e não apenas o sacerdote em persona Christi, na pessoa de Cristo. O erro visado pela excomunhão de Trento era esse, a ideia de que o povo é o sacerdote, o povo é que rezaria a missa, por isso a missa deveria ser sempre dita em voz alta e na língua do povo. E que esse erro está disseminado hoje em dia é comprovado pelo fato de que o atual Papa, João Paulo II, o condenou mais uma vez na encíclica Eclésia de Eucaristia. Uma segunda razão para a missa ser dita em latim é que as palavras das línguas vivas mudam de sentido e assim fica fácil a introdução de erros doutrinários graves, ou de sentimentos ridículos. Em terceiro lugar, convinha que, para o sacrifício de um Deus morto e ressuscitado, se usasse uma língua morta e que a igreja ressuscitou. Quarta razão, assim como as roupas de Cristo em contato com Ele tinham o poder de curar, caso da hemorroisa do Evangelho, assim também a língua com que a igreja vestiu o milagre eucarístico durante dois mil anos, adquiriu, por isso mesmo, o poder que afugenta o demônio e promove o bem. Os exorcismos devem ser feitos em latim. Por essas razões, e por várias outras, o Papa João Paulo II determinou que se voltasse a estudar latim nos seminários. Por que será? Haveria ainda outras razões a dar em favor do latim, mas julgo que por hoje bastam essas. Quero responder a uma objeção muito comum entre pessoas mais ignorantes, Infelizmente, já ouvi de sacerdotes, mas o povo não entende o latim. Mas o povo, e infelizmente até muitos padres hoje, entende o que é dito na missa em português? Os textos das epístolas de São Paulo são muito difíceis. Até São Pedro as dizia difíceis de serem entendidas. Tão alta é sua teologia. Será que o povo entende as epístolas paulinas em português? E quantos padres saberiam explicar o que é verbo de Deus? E quem hoje... Sabe explicar o que significa Deus do Universo? O que significa Deus dos Exércitos? E por que se trocou esta segunda fórmula pela primeira? E quem sabe explicar o que quer dizer? Ele está no meio de nós. Como no, no meio? O que significa aí meio? E mais simplesmente, o que significa o Senhor esteja convosco? Dizer que o povo hoje entende o texto da missa em português é uma falácia. Recentemente, dei uma palestra numa paróquia que só uma pessoa sabia o que era a missa. E os participantes eram, em geral, estudantes de nível superior. Você me pergunta se o anátema de Trento ainda vale. É claro que sim, porque o que a igreja condenou como erro continua condenado sempre como erro. Quem defende, então, esse erro conscientemente cai sobre essa excomunhão do concílio de Trento. Outra questão é saber, em concreto, quem defende esse erro consciente explícita e costumazmente, que são as condições para que um anátema seja aplicado a uma pessoa concreta. Isso quem julga oficialmente é a autoridade da igreja. Um fiel pode apenas constatar que alguém está ensinando ou defendendo uma tese já condenada sem ter poder de aplicar a sanção dos cânones. Finalmente, você me pergunta a respeito do Papa Paulo VI. Os sede vacantistas que, a meu ver são certamente cismáticos e provavelmente hereges, afirmam que Paulo VI deixou de ser Papa ao defender doutrinas condenadas. E isso é um absurdo, porque ninguém pode julgar um Papa. Se houvesse alguém na Terra ou um poder que pudesse julgar e condenar um Papa, este já não seria o supremo pastor da igreja. E negar que o Papa tenha o poder supremo é heresia. Nenhum concílio pode julgar e condenar um Papa. Essa tese é condenada como heresia conciliarista, pois coloca o concílio acima do Papa. O concílio como tendo o supremo poder na igreja. E isso é contra a fé. Os teólogos, estudando a possibilidade teórica de um Papa cair em heresia, dizem que isso é possível. O próprio cardeal Journet admite essa hipótese. Mas grande parte dos teólogos dizem que um Papa mesmo que caísse em heresia, não perderia o cargo, pois que ninguém pode julgá-lo. Posteriormente, um outro Papa poderia condenar o Papa Herege, ou que favoreceu uma heresia. E, nesse caso, todos os decretos e decisões do Papa Herege seriam declaradas nulas a posteriori. Na história, houve o caso do Papa Honório, que foi condenado por ter permitido que a fé imaculada fosse imaculada. Condenação do Papa Honório I pelo Papa São Leão II. Denzinger, página 561. Isto é, ele foi condenado como favorecedor da heresia, não como herege. Esperando ter satisfeito suas dúvidas, me despeço atenciosamente. Incorde e de so Semper, Orlando Fedeli.